0: Corona Tidskrifts- ko- Podcast. Jeg hedder Christian Hemel, og skal være din vært. Jeg er i dag taget på besøg hos Professor Alan Random Thompson. Alan er professor i eksperimentel biologi, og han er en af de stemmer du garanteret har hørt, når vi alle sammen skal blive klogere på, hvad coronavirus er for noget. Så Alan, vil du lige sige et par ord om dig selv først?
1: Uh, altså mit navn, det er Alan Ratner Thomsen, og jeg er professor i eksperimentel biologi. Uh, og det er blevet efter at have arbejdet med det, man kan, i bredeste forstand kan kalde værtsvirusinteraktioner i efterhånden tæt på 40 år. Og, uh, og det, som jeg har interesseret mig for, det er, uh, hvordan reagerer en organisme, altså en, en pattedyrsorganisme, som vi mennesker jo er, på at et virus invaderer vores krop. Og især, hvordan reagerer kroppen med hensyn til, hvilke forsvarssystemer bliver der aktiveret, når vi skal nedkæmpe den primære infektion, og når vi skal modstå en gentagen infektion.
0: Og det er jo fantastisk spændende, det er derfor, vi snakker sammen i dag. Og og det betyder jo også, at du har fuldt interesseret med i, hvad der sker med med den her nye coronavirus fra starten. Ja. Så hvad hvad vidste vi egentlig om den fra starten?
1: Man kan sige, at som udgangspunkt vidste vi noget om den. Altså for det første, coronavirus er ikke ukendt for mennesker. Vi har forskellige varianter af coronavirus, som giver helt banal forkølelse. Altså en øvre luftvejsinfektion, der primært sidder i, i næsehulen. Og så har vi for nogle år siden, tidligt her i dette århundrede, der har vi mødt både det, der hedder SARS og MERS, som er to andre aggressive coronavirus, som har givet alvorlige infektioner, primært kan man sige fokuseret omkring lungerne, men også mere systemiske, altså mere udbredte infektioner, end vi er vant til, med de coronavirus, vi har haft i mennesker hittil. Så man kan sige, at det nye coronavirus, som er meget tæt beslægtet med SARS-virus, der havde vi egentlig printkartet for, hvordan det ville reagere. Men jeg tror alligevel, det er kommet bag på mange, hvor bredt et spektrum af symptomer og sygdomme, det her nye virus kan give. Altså at det kan give alt fra en banal mild øvre luftvejsinfektion til en mere alvorlig nedre luftvejsinfektion, til en livstruende lungebetændelse og til en livstruende øh, generelt sygdom. Og, og der er det jo klart, at set fra et medicinsk synspunkt, der er det selvfølgelig de sidste øh, tilfælde, der er de... De vigtigste, fordi vi vil jo selvfølgelig gerne undgå, at folk dør af den her sygdom, så det er at forebygge og behandle øh, den svære sygdom, og selvfølgelig primært det, at folk dør af infektionen.
0: Så da vi tidlig hørte fra Kina, at det her det var faktisk noget, folk døde af, så, så var det en overraskelse for dig?
1: Både ja og nej. Altså, da, da vi jo netop havde haft SARS, som var en, var en livstruende coronavirusinfektion også, ved at sige, var det ikke på den måde overraskende. Men det, som jeg mere vil sige, har været overraskende, det er, hvor effektivt det her virus har været til at sprede sig. Og det er også, kan man sige, næsten det, som karakteriserer det nye coronavirus mere i forhold til de to tidligere aggressive former af coronavirus. Det er, at det her virus har nemmere ved at spredes mellem mennesker. Til gengæld når man så... Den andel af dem, der bliver smittet, som bliver alvorligt syge og dør, er til gengæld heldigvis noget lavere. Uh, så det er lidt... Uh, altså kan man sige, der er både fordele og ulemper uh, set fra vores synspunkt med henblik på det her coronavirus. Det smitter mere, men til gengæld slår det færre, at de smittede ihjel. Men det sidste er også slemt nok.
0: Og der er mange, der har travlt med den her med, at en virus kan ikke både være smitsom og farlig.
1: Køber du den? I, Jamen i udgangspunkt, kan man sige, så er det sådan, at evolutionen vil drive et virus mod at blive mindre farligt og mere smitsomt. Men det er jo en udvikling, som ofte tager år, og her taler vi meget ofte om årtier og måske længere. Så ja, jeg tror, hvis vi kunne se ud i fremtiden 100 år frem, så er det ikke sikkert, at det her coronavirus opfører sig, som det gør nu. Det kan være, at det er gået hen og blevet sådan en mere banal forkølelsesvirus til den tid. Men det løser ikke vores problem med det her virus her og nu.
0: Så når vi læser i pressen, at en læge er ude og sige, at sige, nu har coronavirus muteret, og nu er den lidt mindre farlig, så er du lidt skeptisk?
1: Det er jeg meget skeptisk over for, fordi det er simpelthen, biologisk set, øh, ville det være meget usædvanligt, hvis det gik så hurtigt. Øh, det er sådan, at der er Æ, mutationer i viruset øh, men der er øh, næsten ingen af dem der er korreleret til øh, biologiske ændringer i hvordan viruset opfører sig ude i det menneskelige samfund.
0: Og vores ven Simonsen har jo optrådt med øh, blandt andet TV at øh, den her epidemi der ramte i Rusland i 1890'erne faktisk var en af de almindelige forkyldelsesvirus vi kender i dag
1: Ja, det er korrekt Øhm, jeg, jeg synes, det er en fascinerende teori, men jeg er ikke, øh, jeg er ikke overbevist endnu, fordi det, det er meget baseret på, hvad skal man sige, associationer. Vi har ikke kunnet grave det her virus op nogle steder og kunne påvise, at det var et coronavirus. Det er en modsætning til øh, den spanske syge, hvor man jo har kunnet grave lige op ud af jord med permafrost, og decideret kunne vise, at det var et influenza-virus. Man kunne leve viruset op igen under kontrollerede omstændigheder, og kunne dokumentere, at det opfører sig som et influenza-virus. Det har vi ikke gjort med det her, og derfor er det stadigvæk en hypotese, der selvfølgelig er meget interessant, som vi står i situationen nu. Men, men, men jeg mangler noget mere konkret og forholde mig til. Ja, i mange
0: år har vi sagt, at det var en influense, og vi jo. ved det ikke nu.
1: Nej. Nej, og det er for, også fordi, når man går tilbage i historien, så er det ofte meget svært at genkende, eller genkende de symptomer, der beskrives, i forhold til det, vi ser i dag. Mm. Fordi man så anderledes på tingene dengang, og derfor bliver det sådan et lidt... Hvad skal man sige? Det bliver sådan et lidt... Øh, forskudt billede vi får af det, og derfor er det også meget svært at sætte en diagnose på det mange år tilbage. Ja.
0: Og Allan, nu øh, vender vi blikket lidt mod immunforsvaret, og øh, vi to har talt om, at, at, at en af de misforståelser, der synes at være frem for tiden, det er, at mange tror, at før spiller en rolle, når man har været syg. Ja. Det er jo helt galt.
1: Ja, det er helt galt. Altså man kan sige, hvis vi slet ikke havde noget immunsystem, så ville mange af os gå hen og dø af den første infektion eller en af de første infektioner, vi overhovedet får. Altså mennesker, der er født uden immunforsvar, jamen, de overlever i reglen ikke ret længe, medmindre man giver dem en ny knoglemav fra et beslægtet individ, som så kan genopbygge deres immunforsvar. Så nej, immunforsvaret er meget vigtigt også for at beskytte sig mod den første infektion, man får, for at nedkæmpe den og kontrollere den, og så i den proces lærer immunsystemet så at huske, hvad det har set tidligere, og så er det øh, bedre til at bekæmpe den samme end en beslægte infektion, øh, når vi møder den senere i livet. Og det er derfor mange børnesygdomme, dem ser vi jo kun netop typisk, vi møder dem en gang i børnealderen, og så øh, op, øh, eliminerer vi viruset, og så opbygger vi denne her immunitet, som gør, at vi... Uh, kan man sige, uh, er modstandsdygtig imod den samme sygdom senere hen. Det er i virkeligheden det, der ligger i ordet at være immun, ja. uh, hvis vi går tilbage uh, i, i sprog uh, og
0: Og hvad, hvad er det, der sker, når man første gang bliver inficeret med en sygdom?
1: Jamen det, der sker, uh, Nå, og nu taler vi kan man sige specielt med henblik på denne virus en virus for eksempel. Der, der sker der det at øh, både det vi kalder T-cellerne og B-cellerne som er to øh, delkomponenter af de hvide blodlegemer, de bliver aktiveret og øh, de deler sig så, så der bliver mange flere af dem. Og de, denne her øh, forøget størrelse af antallet af de her celler over for den, denne her infektion Jamen, de er vigtige for i første omgang at nedkæmpe infektionen, og så når den er nedkæmpet, så dør mange af dem, men nogle af dem overlever, og det vil sige, når vi har været igennem den første infektion, så har vi flere celler rettet mod det øh, agens som vi har været inficeret med, og så er det, vi har det, vi kalder immunologisk hukommelse, som både er et øget antal af celler og også en, en ændring i kvaliteten af cellerne, når de engang har været aktiveret af et virus eller en bakterie.
0: Du lytter til Søndheds politisk Tidskrifts- Podcast. Jeg hedder Christian Hevuld, og skal være din vært. Og det, mange har hørt tale om her i forbindelse med coronavirus, det er jo antistoffer. Ja. Og antistoffer, de spiller en rolle, specielt anden gang, ja. men også første gang,
1: Ja, altså det kommer lidt an på, hvad hvad type virusinfektion vi taler om. Hvor meget antistoffer spiller en rolle ved den første infektion. Altså man kan sige, at antistoffer er primært rettet mod viruset, inden det kommer ind i celler. Og det vil sige, at det virker mest effektivt, hvis de er der, før viruset overhovedet er kommet ind i vores celler. Og det er derfor, at antistoffer er meget vigtige, når vi bliver udsat for en infektion anden gang. Men hvis viruset øh, i sin sygdomsproces skal sprede sig mellem organer, f.eks. fra nogle øh, overfladiske slimhænder øh, til f.eks. som det er i poliske skal sprede sig til centralnervesystemet, så kan antistoffer, der bliver lavet henne i forløbet, også godt have en, en effekt, fordi i det øjeblik, at viruset skal sprede sig fra det ene sted til det andet, så kommer det også ud uden for cellerne, og så kan antistofferne i gengribe ind. Så i nogle infektioner spiller antistoffer en rolle, også ved den primære infektion. Ved andre infektioner er antistoffernes primære rolle, det er at beskytte os mod en gentagen infektion med det pågældende agens.
0: Når vi taler om corona, så ser vi jo, at dem, der bliver ramt, har et antistofrespons med det samme. Det ja, sige, vi mere må... eller
1: mindre med det samme der går noget tid inden... Øh, at, ja, og, og det kan man sige, i, i virus sammenhæng, at det er allerede lang tid. Ja. Øh, så, så det er ikke sikkert, øh, at, at antistoffer spiller så stor en rolle ved den primære infektion. Øh, men der er noget, der tyder på fra dyre forsøg med de her coronavirus, at antistoffer kan spille en rolle hvis de er der, inden at man bliver inficeret. Ja. Og det er det, kan man sige, som er en af årsagerne til, at vi, eller mange af vaccinefabrikanterne primært går efter at lave antistoffer rettet mod det protein, der sidder på overfladen af viruset, som er den der lille kugle, eller de der knupper, man ser på overfladen af coronaviruset, som viruset bruger, når det skal hæfte sig fast på vores celler. Hvis vi har antistoffer mod det så kan det forhindre, at viruset trænger ind i cellen, og at på den måde forebygge sygdom. Ja. Så det er meget fornuftigt at gøre det på den måde, men hvis vi kigger, hvad der er mest essentielt, hvis man kan sige det sådan, når det gælder den primære infektion, så er det nok T-cellerne, der er af størst betydning. Og det gælder både dem, vi kalder CD4 og CD8-T-celler, som er lidt forskellige. CD4-T-cellerne er meget celler, som hjælper andre immunologiske funktioner, hvorimod CD8-cellerne, det er så nogen, der går ind og angriber øh, for eksempel virusinficerede celler og slår dem ihjel. Og begge de her responser ser ud til at være betydning, ifølge nyere studier, for at man kommer bedst og hurtigst og øh, kan man sige, øh, bedst tilstand ud af en, en øh, corona-infektion. Og derfor er der så andre vaccinefabrikanter, som siger, jamen hvis vi skal have en vaccine, der er optimal, så skal vi have en vaccine, der både inducerer antistoffer og T-celler, og helst både de her CD4-T-celler og CD8-T-celler. Fordi al erfaring siger os, at jo bredere vores immunrespons er mod et virus, desto mindre er sandsynligheden for, at viruset finder vej igennem systemet, f.eks. med mutationer. Og det er jo en af de ting, vi altid spekulerer over, når det gælder virus, kan de mutere ud af den kontrol, som vores vacciner giver. Mm. Æ, og derfor er det meget fornuftigt at lave vacciner, som giver så bredt et respons som muligt, fordi så er det altså sværere for viruset at ligesom penetrere vores forsvarssystemer, og derfor er sandsynligheden for, at vi undgår alvorlig sygdom større.
0: Og kan vi lave en vaccine, der giver t respons
1: Det kan vi sagtens. Æ, både den, der er baseret på øh, virus vektorer, som vi kalder der, altså virusbaserede vacciner. Så noget som Oxford-vaccinen og den fra Johnson Johnson, og for den sags skyld også den russiske vaccine, er baseret på virusvektorer. Når det gælder de mere genetiske vacciner, så kan både DNA- og RNA-vaccinerne også i et vist omfang inducere T-celler. Så vi har sådan set... Uh, mulighederne for at gøre det og i de studier, der bliver lagt frem i øjeblikket uh, typisk med udgang af fase 2, hvor man begynder at have et, et tydeligt billede af hvad der sker i dem, der bliver vaccineret så kigger uh, fabrikanterne både på om der bliver induceret antistoffer og om der bliver induceret T-celler, og det er klart at hvis du får begge ting med så får de virkelig øh, tommelfingeren opad for at gå videre med processen.
0: Og nu vi er ved det her med T-cellerne, så, øh, så noget af det, der er kommet ud af forskningen på det seneste, som er virkelig spændende, det er, at det ser ud til, at en stor del af os faktisk har en vis eksisterende øh, immunitet overfor coronavirus. T-cell ja. Der har blevet lavet et stort studie i Sverige, hvor man kunne både hos bl- bloddonorer fra sidste år, og også hos familiemedlemmer til nogen, der havde været smittet, at de havde faktisk tis eller der reagerede. Hvordan uh, kan vi forklare det?
1: Jamen altså, man kan sige, det, det er sådan set ikke overraskende, hvis det er tilfældet. Uh, vi kan vende tilbage til forbeholdene, men, men uh, det ville ikke være overraskende, fordi... Uh, forskellige virus, der tilhører samme virusfamilie, vil ofte dele i større eller mindre grad gener, og dermed vil de også set fra immunsystemets side ligne hinanden. Så det er ikke på den måde overraskende. Og
0: vi taler om, der er fire cirkulerende coronaer, der giver forkølelse, ikke?
1: Jo, der er de her forkølelsesvirus, som vi hele tiden bliver immuniseret med hyppigst, når vi er børn, men også i et vist omfang, når vi er voksne, så får vi jo sådan typisk en, en, en forkølelse en, en gang eller to om året.
0: Og nødforskning siger, at 90% af os har øh, stoffer imod forkølelsesvirus.
1: Ja, og det, det, det kunne sagtens være rigtigt. Det, som man kan sige, at vi stadigvæk ikke ved med 100% sikkerhed, det er, hvor, hvor sikre de data er, ja, som udelukker, at de her personer har været smittet med det nye coronavirus. Fordi det er baseret på fravær af detekterbare antistoffer i de her normale antistoftest, som man bruger. Og de her normale antistoftest har forskellig følsomhed. Og det vil sige, hvis man ikke har brugt en optimal test, som vi fange alle, der er inficeret, jamen så øh, kan man jo, om man så må sige, få falske negative resultater med antistofferne, og så vil man sige, folk har ikke været inficeret, ergo mod deres 10 reaktivitet komme til stede på en anden vej. Og der vil jeg sige, der er juraen stadigvæk ude og votere, øh, hvor, hvor sikre er de her ting. Øh, men, men, men som sagt set i en biologisk kontekst, ville det ikke overraske mig, hvis der var en eller anden form for krydsreaktion. Hvor meget, og hvor stærk den er, og hvor meget den betyder, det er så et andet spørgsmål. Ja,
0: lige præcis. Hvad, hvad betyder det, at vi har en eksisterende immunitet overfor coronavirus?
1: Jamen, det kunne betyde noget for, hvor alvorlig sygdommen blev, og det kunne være en af forklaringerne på, hvorfor at nogen får en meget mild sygdom, og andre får en, en øh, alvorlig sygdom, hvis de ikke har så mange af denne her slags celler. Det, det er der stadigvæk ikke data, der korrelerer med. Altså, fordi det ville forudsætte, at vi havde en, en gruppe af mennesker, som vi på forhånd kendte med hensyn til, hvordan deres T-celler så coronavirus, og så fulgte dem over tid og så, om der var forskel på, hvor mange, der blev smittet, og hvor alvorlige sygdommen blev. Og så nogle data har vi ikke i øjeblikket, og de vil være svære at få... Øhm,
0: Kun man kigge på bløddonorerne?
1: Nej, det kan man ikke, fordi øh, det kræver jo både, det kræver både, at man har testet den i, i, på forhånd, og, og som vi har været inde på før, så er det jo sådan, at, at det ikke bare lige til at teste for T-celler. Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi skal jo samtidig have, at de efterfølgende øh, gennemgår en periode, hvor der er et højt smittetryk, så de reelt bliver udsat for det her virus som med mindre man laver nogle forsøg, hvor man, øh, om man så må sige, udsætter frivillige for, øh, for øh, coronavirus. Det er vi ikke så meget for, vel? Det, jeg har hørt faktisk her for nylig, at der er nogen, der vil øh, gøre det i England i forbindelse med vaccinovpråningen. Ja. Så, så det kan godt lade sig gøre, men, men, men det er på grænsen til det uetiske <laughs> øh, at ja. gøre det, vil jeg sige. Man skal være meget sikker på, at at man øh, har styr på hvad det er man gør
0: ja og hvem det er på hvad siger du og hvem det er på ikke? ja, ja selvfølgelig du til sådan et spesistisk så det korte og lange er at der er noget der tyder på at vi øh, at vi har en vis tissuel immunitet vi ved ikke hvor meget og vi ved ikke endnu, hvad den betyder. Men man kan vel godt sige, at når nogen går ud i presen og siger, at 30% af svenskerne er allerede immune, så, så er det ikke helt sandet.
1: Det er i hvert fald øh, ikke dokumenteret øh, 100%. Det, det er en mulighed, at der er nogen af dem, der, der har været inficeret og som ikke har antistoffer. Det er også en mulighed, at nogen af dem har været immuniseret med andre coronavirus og dermed fået de her T-celler. Og, øh, og de to muligheder kan vi ikke adskille på nuværende tidspunkt.
0: Og, og det fører videre til, som vi allerede har været lidt ind på, at der er forskel på, hvor syg man bliver. Ja. Hvorfor er det det?
1: Jamen, det ved vi heller ikke, men vi er begyndt at få taget hul på problemet, fordi der er lige lavet nogle øh, analyser af, 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 af personer, som har fået et alvorligt forløb med det her virus, og en lille brøgdel af dem har man kunne vise, at de har defekter i det system, som leder til produktion af et cytokin, som vi kalder interferon. Og interferon er et, et, et kan man sige, hormonstof, som spiller en stor rolle i begyndelsen af virusinfektioner med henblik på at regulere virusets evne til at formere sig i vores celler og også at regulere immunresponset mod viruset. Så det, på den måde er det ikke overraskende at det lige præcis er der, man har fundet de første defekter. Øh, tværtimod vil jeg sige, det passer som fod i huse med, øh, hvad man kunne forvente, men øh, ikke desto mindre er det meget interessante fund, at den slags øh, kan man sige, hidtil ikke erkendte defekter hos tilsyneladende helt normale mennesker, øh, kan spille en rolle i, og, og hvor alvorlig bliver infektionen. Og det er nok noget af forklaringen på, hvorfor nogen bliver mere syge end andre. Det er altså denne her rent arvelige øh, opsætning, som man har. Men så kan der jo også være øh, faktorer afhængige af, om man skal sige, tid og sted, at dit immunsystem, øh, presset på det tidspunkt, hvor du bliver inficeret, har du været meget stresset for eksempel, øh, kunne, mangler der essentielle komponenter, i dit immunsystem. Altså man diskuterer også betydningen af sådan noget som vitamin D hos hos nogle personer, som kunne være afgørende for, hvor godt en immunrespons vi gør. Og det kunne også have noget at gøre med, hvor stor en dosis man bliver inficeret med. Der er nogle klassiske studier fra Guinea-Bissau af af Peter Aby, som indikerer, at hvis man bliver udsat for viruset i hjemmet, hvor man må formode, at virusdosis eller udsættelse, er særlig massiv, jamen så ser det ud som om, man bliver alvorlig syg, end hvis man får et lille vif af virus ude i samfundet. Så der kan være mange forhold, der spiller ind, når det gælder denne her skalering af, hvor alvorlig bliver sygdommen. Og
0: her skal vi understrege, det værste er stadig en ølbong. Det bør man holde sig fra.
1: Det er i hvert fald helt sikkert, at det er ikke øh, corona eller det er coronavenligt, men ikke menneskevenligt i den her tid. Nej. Nej.
0: Det er interessant, og, og, og øhm, så er det jo sådan, at en af de ting, vi jo ved, altså bortset fra det her med genfejlsen, så ved vi, at dem, der bliver rigtig syge, det er de gamle. Ja. Og det er jo ikke, fordi de gamle har fået genfejl med alderen.
1: Nej. Det er jo, øh, en, af, en af de mulige forklaringer er, at mange ældre har en eller anden form for, hvad skal man sige, mild betændelsestilstand i deres organer. For eksempel i forbindelse med type 2-diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk osv. Alle de her sygdomme hænger sammen med en eller anden form for en en lav grad af betændelse. Det vi
0: kalder inflammation.
1: Ja, inflammation i i forskellige organer, og specielt i karne. Og det er klart, at hvis du har det, og du får en virus oveni, som sparker til dit immunsystem, og dermed også sparker til inflammationen, jamen så får du større muligheder for at få dannet for eksempel blodpropper, som man har fundet ud af er et stort problem ved mange af de her coronapatienter, som jo i sidste ende kan gøre, at du risikerer at dø af sygdommen. Så det er nok en af forklaringerne. En anden forklaring er selvfølgelig også, at alle dine basale funktioner er jo reduceret med alderen. Du er, kan man sige, dit, dit hjerte- og lungekredsløbssystem er jo ikke så øh, stærkt, når du er gammel, som når du er ung. Og når du så begynder at belaste lungerne, som du gør med sådan en virusbetændelse jamen så er der mindre reservekapacitet at tage og det er jo også derfor, at for eksempel patienter med, med, med kol for eksempel er mere i risiko, fordi der er simpelthen ikke, der er ikke nogen reservekapacitet, så når man bliver udsat for en særlig belastning, jamen så kollapser systemet øh, nemmere.
0: Når ja. det skal vi måske også understrege, at, at over halvdelen af os over 65 år har faktisk en anden hjertesygdom begyndende. Ja. Og, og så kan vi lægge alle de andre sygdomme morgen i. Ja. Så, så det er en rigtig stor gruppe af de ældre. Ja. 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 Det, det er hænger en... nærmest sammen med ældre. Ja.
1: Men man kan sige, at der, hvor, hvor man har forsøgt at gøre det op, der kan man sige, at alt ja, eller sagt, det er ikke mind, men og, øh, i sig selv, udenkendt, øh, det vi kalder komorbiditet, altså uden kendte andre sygdomme, er en risikofaktor. Men for hver gang, du lægger en af de her andre sygdomskomponenter oveni, så bliver du lidt mere i risikogruppe, end hvis du var helt rask i samme alder. Så det viser noget om, at, at da de her ting jo netop opstår med alderen, så er det ligesom, det hele sommer op, jo ældre du bliver, desto større er sandsynligheden, for at du både altså er gammel i stedet men men også har nogle af de her sygdomme, som som øger risikoen. Så det er klart, at det er, er vigtigt. Og så er der jo selvfølgelig også det problem, at ældres immunsystem er jo heller ikke så fleksibelt og øh, nem, har ne, heller ikke så nemt ved at respondere som yngre mennesker, og det kan også spille en rolle.
0: Hvad er for, fordi vi snakker meget om, børn ikke bliver så syge, og de smitter mindre. Så hvad, hvad er forskellen i immunsystemet hos børn og ældre?
1: Jamen, i hiddet til har man kunnet sige eller helt til har man ikke kun sige så meget, men der kom et studie, øh, jeg mener, det var fra USA, hvor man netop havde kigget på det, og der så det ud som om, at børnene havde det, vi kalder et stærkere, medsø- det vi kalder et medfødt immunforsvar over for viruset, som har gjort, at viruset havde sværere ved ligesom at, 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 at slå an i børnenes krop, og, og det er formodentlig en del af forklaringen. Om det er hele forklaringen, det kan hverken jeg eller nogen andre sige på noget andet tidspunkt. Men, men det er i hvert fald noget af forklaringen.
0: Men det er ikke sådan, at ældre ikke har fungerende immunforsvar?
1: Nej, nej, nej. Og det er vigtigt. Men, ja, men man kan sige, at det som, det, som kendetegner ældre, det er, at de i høj grad immunologiske lever på renomméet. De er gode til at respondere på det, som de har set tidligere i livet de er knap så gode til at respondere på noget nyt, ja. hvorimod det omvendte er tilfældet hos børn.
0: Ja, det er en meget god forklaring. Jo. Og så var du lige omkring det her med D-vitamin, ja. og, og mit, mine sociale medier er jo fyldt med folk, der siger, at vi skal bare alle sammen have D-vitamin. Ja. Er det så enkelt?
1: Nej, det er det ikke. Øh, det, det, der er forskellige skoler omkring D-vitamin helt generelt, hvor nogen siger, at vi mangler alle sammen D-vitamin, og andre siger, at hvis du er, i hvert fald hvis du er lyshudet, og du vær der bare en lille smule ud i solen øh, i løbet af sommeren, så kan du godt klare dig øh, med hensyn til din D-vitamin-niveau. Hvorimod hvis du er mørkhudet og ikke kommer meget i lys, jamen så øh, kan du godt ligge meget lavt i D-vitamin. Så der vil være nogen af os, som kunne have glæde af noget tilskud af D-vitamin, men de fleste af os ville nok ikke have nogen voldsom glæde af det. Uh, man kan sige, at det, det er ikke sådan nødvendigvis, at, at lidt uh, D-vitamin er godt, og mere D-vitamin er bedre. Vi skal bare være oppe i et vist niveau, før det er godt. Og det vil sige, at det er kun dem, der er i D-vitamin-mangel i en eller anden forstand. Og det er
0: i en svær mangel, ikke?
1: Ah, det, det er nok allerede hvad skal man sige, moderat mangel vil nok kunne spille en rolle i, i sådan et tilfælde som det her, men, men som sagt det er formodentlig kun få procent af os, hvis vi ellers spiser en sund og varieret kost, og som sagt får noget sollys igennem sommeren, som, som mangler D-vitamin.
0: Så vi kommer ikke igennem med et befolkningstilskud?
1: Det vil, jeg ikke mene. Nej. det vil jeg ikke mene. Men altså man kan sige, hvis jeg endelig skal sige noget inden for næsten naturmedicin, så ved jeg, det er der, hvor, hvor jeg kommer tættest på at sige, at det kan ikke skade at tage en D-vitaminpille. Men, men man skal ikke hælde et helt glas ned. Det får man ingen glæde af, tværtimod. Ja. Øh, men et, en enkelt D-vitaminpille kan ikke skade.
0: Så længe du husker at komme ud i solen. Hvad siger du? Så længe du husker at komme ud i solen. Ja, ja. Så skal vi lige tilbage til det her med cytokinerne. Ja. Fordi ja, det er en af de ting, vi har talt meget om her. Det er det, der hedder en cytokinstorm. Ja. Hvad er det for noget?
1: Jamen altså, cytokinerne er en, en, en lang række af uh, immunsystemets hormoner, og de har forskellige effekter på forskellige celler. Og uh, man kan sige, at i udgangspunkt er effekten af cytokinerne at beskytte os mod infektion. Men uh, der skal være en balance i det, Uh, respons man giver og hvis man overreagerer eller systemet overreagerer jamen så kan det føre til alvorlig sygdom uh, blodtryksfald uh, uh, hvad hedder det blodpropstændelse, uh, mangel på ild i, i, i kritiske organer osv. og så videre og man mener at en af årsagerne til at uh, man får så alvorlige symptomer ved uh, covid-19 Jamen det er netop, at hos de her personer, som får de alvorlige symptomer, der har det her system overreageret. Og øh, man kan sige, det som understøtter indirekte, at den hypotese er rigtigt, det er, at vi kan øh, behandle folk med øh, COVID-19, med øh, det vi kalder glykokortikoider, eller steroidhormoner, som netop er kendt for at neddæmpe øh, sådan noget som cytokiner, og, og det giver en, en, en forbedret overlevelse. Det er for nylig jo dokumenteret. Så det passer godt med, at, at i hvert fald noget af den sygdom, vi ser, skyldes en overreaktion. Og vi skal bare have den dæmpet.
0: Hvordan kan det være, at der kommer sådan en overreaktion? Hvad siger du? Hvordan kan det være, at vi ser sådan en overreaktion?
1: Ja, det er, det er som man siger, et godt spørgsmål. <laughs> uh, Men når man ikke kan svare andet på det her tidspunkt, så kan man sige, at i reglen betyder det, at systemet ikke er gearet til lige præcis denne her type infektion. Øhm, så øh, hvad der er godt ved en anden infektion, er måske ikke godt ved denne her. Og det kender vi jo også fra andre infektioner, at vi nogle gange ser, at der er særlige ting, der gør, at du overreagerer. Altså, nogen har sikkert hørt om det, der hedder denguefeber og denguechok, som netop også er en form for cytokinstorm. Øhm, og, og, og det er også, at systemet overreagerer. Øh, og, og det kan vi ikke altid forklare, hvorfor det er sådan. Øh, men sådan er det bare. Der er et biologisk spænd i, hvordan forskellige individer reagerer. Og det gør altså, at nogen af den ene eller anden grund overreagerer øh, i en, 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 en vis sammenhæng. Og det kan være, at deres evne til at reagere kraftigt kan være en fordel i en anden infektion til gengæld. Uh, og derfor er det, det, der har disponeret til, man gør det, overlevet gennem udviklingen. Men lige præcis i det her tilfælde er det så ikke så godt. Og
0: det får mig til at spørge, har det, noget, har det en sammenhæng med vores t respons?
1: Nej, ikke, det ser ikke ud til at spille en rolle uh, med t-cellerne i forhold til uh, cytokinstormen. Uh, den cytokinstorm, vi, vi ser ved covid-19, uh, kobles normalt til det vi kalder det medfødte immunforsvar, og de celler, der er involveret her, evne til at reagere på virusinfektioner. Og især den type celler, som hedder granulcytter, neutrofile granulcytter, for at være helt præcis, de overreagerer også, ikke bare med cytokiner, men de laver også nogle net af DNA, som de kaster ud over ting. Og det er godt i mange infektioner, men det er ikke så godt i virusinfektioner nødvendigvis, og det er specielt ikke godt, hvis det sker i vores kar eller i vores lunger, fordi så bidrager det altså til den betændelse, som vi har de to steder, og så kan vi altså enten få lungebetændelse, eller vi kan få blodpropper.
0: Og det er jo noget af det nye forskning, der er kommet, der har vist blandt andet, at neutrofil aktivering er en stærk prediktor for, hvordan det kommer til at gå i sygdommen. Ja. Hvad kan vi bruge den viden til?
1: Jamen, den kunne vi jo i princippet øh, måske koble med, hvornår skal vi sætte behandling med sådan noget som glykokortikuider ind, øh, fordi øh, glykokortikuider dæmper alle former for immunrespons ned, og, øh, og det kunne så derfor være en prædikter for, at nu er det tid at, at sætte det ind. Sammen med andre parametre, også sådan noget som cytokinniveauer, øh, kunne være relevant i denne her sammenhæng, og, og sige, hvornår er det, vi skal sætte behandlingen ind. Og det er formodentlig noget, som vi vil blive bedre til. Vi er allerede blevet meget bedre til at behandle de her patienter, men vi kan garanteret blive endnu bedre, når vi laver en mere raffineret, kan man sige, analyse af forløbene hos de enkelte patienter.
0: Og som du siger, glykokortikyder, dem, dem ved vi nu virker. Vi kan måske nedsætte dødeligheden med op til 30 procent. Og det er jo, så er vi jo langt stykke på vejen. Hvad har du ellers forhåbninger til?
1: Jamen altså, Remdesivir er jo også klart det stof, som som, figurerer i i overskrifterne i øjeblikket. Det er et stof, som direkte går ind og forhindrer viruset i at formere sig. Og det har jo også en en betydelig effekt. Og så er der jo også stoffer på vej, som som, ser ud til i laboratorieforsøg i hvert fald, at hæmme det, der skal til, når viruset har bundet sig til cellen og skal ind i cellen. Der, der aktiveres nogle enzymer, vi kalder proteaser, og der er et bestemt et protease, hæmmer, som kan gå ind og hæmme de her processer, i hvert fald i cellekultur, som man også er ved at prøve af. Så det er også en af de ting, som, som kan være på vej.
0: Til Sundheds- tilskrips- så hvis vi lige samler sammen med det her med behandlinger, så glyvegårdskyder, det er det bedste, vi har lige nu. Ja. Yeah. har vi også et håb til stadigvæk. Yeah. Og så er resten, det er sådan lidt længere ude i fremtiden. Yeah. Ja. Det er super godt. Så, øhm, så, så har jeg bare her til sidst, kunne jeg godt tænke mig at høre dig, øhm, jeg ved jo, at du selv døde gerne ville forske i covid. Det kan du ikke, for du har ikke noget laboratorium til det.
1: Nej, det har jeg ikke, fordi det her øh, virus er jo klassificeret som det, vi kalder klasse 3, against, på grund af sin farlighed. Og, og sådan nogle har vi ikke her på Københavns Universitet. Er
0: der nogen i Danmark, der har det?
1: Ja, Statens om Institut har det. Ja. Øh, men jeg mig bekendt, er meget bekendt, at de også fylder godt op med henblik på folk, der gerne vil lave noget med corona. Ja,
0: og det er jo interessant, fordi de sidste 10-20 år har man jo ikke kunnet få penge til at forske i coronavirus.
1: Nej, altså coronavirus, man kan sige generelt, vil jeg sige, at det ikke er super nemt at skaffe penge til at, at forske i virus, fordi der har været sådan en fornemmelse af, at, at, at virussygdommen var, var noget, vi havde under kontrol. Jeg har ikke så meget Måske oplevet det hjemme, Men jeg kan huske at jeg var sammen med en engelsk kollega Som fortalte mig At lederne af det engelske forskningsråd på det tidspunkt Hvor vi snakkede sammen Havde udtalt offentligt at der var ingen grund til at lægge penge I virusforskning Fordi de udgjorde jo ikke nogen trussel Og det synes jeg jo At, at historien har vist At, at det var et, et fejlskud men, men, men sådan er det jo En gang imellem men vi har jo set, og vi har jo set, kan man sige, med, med øget hyppighed, at, at virus repræsenterer en trussel for mennesker. Altså, vi har som sagt haft uh, SARS, SARS og MERS, og nu har vi SARS-2, ikke? Og, og vi har også nogle, nogle øh, øh, hvad hedder det, altså, øh, såkaldte paramyxovirus ude i, i Asien, som, som uh, truer, snib og hindrer virus. Vi har haft Ebola, så man kan diskutere, hvor stor en trussel det var. Jeg tror nok, dem i Afrika, vil synes, det var en pænt stor trussel. Og vi har også jo oplevet en influenza-pandemi, og det kan jo også komme igen. Så jeg ville da synes, at der var rigtig god grund til, at hvad skal man sige, investere i forskning omkring virus og virusvacciner. Og i den sammenhæng... Vi jeg der gerne for så vidt reklamere for Oxford, som jo netop har den ledende position inden for vaccineudvikling, som det har, fordi de har et institut med mange øh, videnskabelige medarbejdere, som er opbygget over en længere periode for rigtig mange penge. Øh, og man kan sige, at grunden til, at de er så langt frem er, at de egentlig havde rigtig meget af det, de skulle bruge på plads på forhånd. Og kunne så i løbet af kort tid lave de sidste trin, der skulle til for at få en, en potentiel vaccinkandidat.
0: Her hjemme har Serum instituttet haft den position langt hen ad og der er sket mange ting derude, som måske gør, at det kunne være en god idé at få spredt den forskning lidt ud.
1: Det er, er rigtigt, at altså, vi har jo øh, solgt øh, hvad skal man sige, Serum instituttets vaccinedel fra, og, og så kan man sige, at man, de kunne jo ikke lave vaccine i dag, som den vi kunne bruge. Men men man må alt andet lige sige, at at den af viden, som som er opbygget sådan et sted omkring, hvordan en vaccine produceres fra, fra, hvad skal man sige, fra fra den bliver opfundet på tegnebrættet og så til den bliver markedsført, jamen den har man jo ikke mere. Og det vil jo alt andet lige betyde, at der går længere tid med at etablere et sådan system for eksempel nu med Anders Formskårs DNA-vaccine der ligger ikke en færdig kan man sige markedsmodel klar, som han lige kan hoppe ind i på nuværende tidspunkt i hvert fald det
0: er opfordringen herfra at få gang i noget mere forskning det er, fordi vi kan, vi kan faktisk hurtigt blive verdensledende
1: ja. Ja.
0: til Ja. det sidste emne vi ikke har været omkring som jeg er nødt til lige at spørge dig om det er her med flokimmunitet.
1: Ja. Jamen altså, flokimmunitet er jo i princippet et, et vaccinebaseret begreb. Og vi taler om, at når vi har vaccineret en pas stor del af befolkningen, jamen så bliver dem, der ikke er vaccineret, de bliver også beskyttet. Fordi et virus hele tiden skal springe mellem individer. Og når øh, der er mange, der er vaccineret, så kan de her spring ikke foretages effektivt og uh, hvor høj uh, immuniteten i befolkningen skal være over for et givet virus eller en given infektion, det afhænger af, hvor smitsom det her virus er. Som meslingevirus, som er meget smitsom, der skal vi op i 90'erne for at få flokimmunitet. Uh, for coronavirus, som jo uh, har et, 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 et smittetal u. Uh, behandlet om man så må sige, uinterfereret med, uh, omkring de her uh, 2,5, jamen der skal vi i princippet op, et sted omkring, altså 60-70 procent, uh, uh, immune, altså det vil sige, folk som ikke kan smitte videre, uh, og det er ikke nødvendigvis, uh, det samme som, altså uh, at, Immune kan opfattes på to måder. Det kan være, at man ikke bliver syg, men, men i den her sammenhæng er det også, at man ikke kan sprede videre. Og det vil sige, at vi skal have en vaccine, som ikke bare beskytter den enkelte, men vi skal jo også meget gerne have en vaccine, som kunne forhindre, at den enkelte spredte infektionen videre. Og det er spørgsmålet også, hvor mange af de her vacciner, der er på vej, der gør det effektivt. Ja. Fordi det primære effektmål, som det er her og nu, det er jo at beskytte mod alvorlig sygdom og død.
0: Kunne du forestille dig, at vi nogensinde opnåede en naturlig flokimunitet?
1: Jeg har lidt svært ved det, øh, fordi øh, man kan sige, at omkostningerne har vist sig at være meget høje i retning af at få mange øh, personer øh, med immune niveauer af antistof, hvis vi går ud fra, at det på en eller anden måde reflekterer immunitet. Og så er der jo også problemet omkring, at ved den naturlige infektion, der har man jo set en tendens til, at antistofferne forsvinder relativt hurtigt. Heldigvis bliver T-cellerne der længere, og det kan godt være, at det giver en beskyttelse, men netop når det gælder det her med at forhindre spredningen mellem individer, der tror jeg, at antistofferne spiller en meget stor rolle, og det kan så være svært at forestille sig, at vi kan nå inden for en given periode at få immuniseret alle mennesker til så højt et antistofniveau, at de ikke kan sprede det videre. Så jeg tror, at det her virus, det kommer vi til at slås med i lang tid, og vi kan muligvis få, eller forhåbentlig få meget godt styr på det, når vi har en vaccine. Men men hvis vi skal op og have flokimmunitet via vacciner, så skal det både være en meget effektiv vaccine, og der skal også være en meget høj grad af accept i befolkningen for at lade sig vaccinere. Hvis folk ikke finder det relevant at blive vaccineret, så får vi ikke den dækningsgrad, som skal til for at få flokimmunitet. Og så så står vi i et andet problem, end vi gør i dag, men vi står stadigvæk med et et vist problem, fordi der vil altid være nogen, som gerne vil lade sig vaccinere, men enten ikke kan blive vaccineret af forskellige årsager, eller hvor vaccinen ikke slår an, som man siger, altså hvor den ikke giver en beskyttende immunsvar.
0: Så når du hører svenske myndigheder gå ud og sige, nu har vi flokimmunitet i Stockholm, hvad tænker du så?
1: Jamen så så er jeg skeptisk. Der hvor jeg jeg faktisk tror, at man er tættest på flokimmunitet, det er faktisk, jeg så nogle data fra en af de her brasilianske yeah, byer. Ja, hvor 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 det det gået rigtig galt. Og de hævdede, at de havde noget med 66% CO-positiv, og yeah. det er jo tæt på at være yeah. flokimmunitet, Sådan som, i hvert fald meget betydelig immunitet i befolkningen. Men, men det har jo altså også været dyrt for dem, så kan man sige, der kan godt være, der er døde flere, end der ville have været i tilsvarende vestligt land, fordi Deres hospitalsvæsen er mindre hårdført, om man så må sige. Men stadigvæk, jeg ved ikke, jeg tror ikke, at at vi ud fra etisk synspunkt kan kan gennemføre det.
0: Og lad os lade disse ord være de sidste for i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Allan.
1: Ja, selv tak.